0: veces nos vamos por las ramas y acabamos tratando temas que no estaban en el guión, a lo que íbamos. Un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Farré. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Hoy es día 8 de mayo y vuelvo a estar acompañado, como no, de Marc. Hola Marc, ¿qué tal? Hola Jordi, mi buen amigo. <risa> Bueno, amigo Mark. Sí, sí. Pues hoy nos reunimos para seguir hablando de algunas ideas de Taleb. Eh, hoy seguimos eh, lo que vendría a ser el episodio número 7. Eh, ya estuvimos hablando de, de Taleb, de las ideas de Cisne Negro, de Mediocristán y Extremistán. Y hoy, Mark, me, me quería contar lo que es un poco la antifragilidad y, y el efecto Lindy, ¿no? Era.
1: Si da tiempo, sí.
0: Si sí, da tiempo, sí. Y, y si no, también. Porque hay que hablar de esto. <risa> Ahora ya lo
1: hemos dicho, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora eh, está, ¿no? Sí, sí. Recordáis también en el episodio número 7, que no es imprescindible haberlo escuchado antes que este, como en otras ocasiones sí que lo era, pero en esta no. Pero bueno, os lo recomendamos. Eh, hicimos un poco resumen, o nombramos los cinco libros de Incherto, de los que tenía Taleb. Y si recordáis ese episodio, pues eh, Antifragil es eh, uno de ellos. Si no recuerdo mal, el cuarto, ¿no?
0: Yo no lo recuerdo, <risa> la verdad.
1: <risa> sí, sí,
0: sí. Bueno, pues nada, si te parece, empezamos con la antifragilidad. A ver, eh, quizá deberíamos empezar hablando, bueno, no sé, qué es la antifragilidad o qué es la fragilidad, o sí. qué es lo que te viene a la cabeza, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, 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 propio, el, el, el propio título del libro, o haber dicho ya la palabra antifrágil, pues... Eh, fastidia un poco el ejercicio de este, ¿no? Por Socrático. Te hace, te hace
0: spoiler, te hace sí. spoiler, pero
1: vamos a hacerlo igualmente. Un poco sí, ¿no? Porque podríamos decir ¿qué es algo frágil, Jordi? A ver, defíneme algo frágil.
0: Pues así, a bote pronto, algo frágil es algo que
1: se rompe con facilidad. Sí, exacto. Es, es algo que cuando lo sometes a un estrés pequeño, ¿no? A una fuerza pequeña, sí. pues eh, se destruye o se desequilibra, no sé. Bueno, sí, eh, pierde, pierde su estado... El estado en el que querrías que estuviese, ¿no? Típica sí. imagen de, de una caja que pone frágil, ¿no? Y pues que hay copas de vidrio o cualquier cosa y no, y no, hay, que, no hay que moverlo mucho. Hay que ir
0: con cuidado, no, no le hagas estrés, no, no lo muevas mucho que se romperá.
1: Exacto. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo contrario de, de frágil? Y ahora, pues me dirás antifrágil, ¿no? Porque por eso <risa> lo hemos dicho... <risa>
0: Por el título del audio y del libro.
1: Exacto, y, y tienes razón. Pero, en realidad, sí. antes de haber escuchado esta palabra, no sé, antifrágil, a lo mejor últimamente sí que se utiliza más a raíz de, de este libro, pero no es una palabra que exista eh, no. anteriormente. ¿Qué, ¿Qué habrías dicho si, si buscas el antónimo? Algo,
0: algo frágil, pues algo robusto, algo resistente quizás, ¿no? Um, Incluso alguien te diría resiliente, ¿no? La... Exacto.
1: Exacto, pues eh, en, el, en el libro lo que, lo que dice Taleb al principio, es, creo que es el primer capítulo, es, vale, pues lo que pasa es que hay muchas cosas, muchos conceptos que no tienen, no existe la palabra para nombrarlos. Y, y realmente el, el antónimo de frágil no existe porque robusto, bueno... Si, 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 nos basamos en la definición esta de es algo que cuando lo sometes a un cierto estrés Pues se rompe, ¿no? por ejemplo O uh -huh. cambia su estado a una forma que no, que no querrías que, que tuviera Pues en realidad robusto o resiliente no es eso Es algo que lo sometes a una. a una a, a un estrés y sí. no se rompe, vale Eso sí es robusto Pero lo contrario de verdad Sería algo que cuando lo sometes a un estrés o algo malo, se vuelve todavía más fuerte, ¿no? Uh -huh. se, se mejora, se vuelve mejor.
0: Claro, pero este concepto no existía.
1: O sea, el concepto supongo que sí, pero no hay, no hay había no hay palabra. Para ello. No, bueno, sí. no tenemos en el español, al menos, no que yo conozca. Y si alguien tiene la palabra, pues que nos la escriba en los comentarios. O nos mande un mensaje de voz a través de Anchor. Sí, <ríe> podéis, ver, podéis, hacerlo. <ríe> podéis ver el link para, para mandarlo al final de la descripción. Pero así a bote pronto a mí no, no se me ocurre. Eh, entonces es por eso que, que Dale propone eh, la palabra antifrágil. Entonces, ¿qué sería antifrágil? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Algo que cuando lo sometes a algo negativo, en, en vez de romperse o desaparecer o eh, volverse peor, al contrario, mejora. Sí, y aunque el... que sería
0: un poco como la, la frase mítica, bueno, mítica, ¿no? que hemos escuchado tipo, lo que no me mata me hace más fuerte. Bueno, exacto. Sería algo así, versión
1: exacto. Taleb. Sí, exacto. Exacto, no lo que ma lo que no mata engorda, <risa> no, <esto> no, <risa> lo que no me mata Esta me hace no. más fuerte. Exacto, exacto, es eso. Y, y de hecho, pues como tú dices, pues eh, ya, ya existe, existirán en la cultura popular. Y de hecho, como ahora veremos, hay muchas cosas que, que son antifrágiles. Pero no habíamos inventado la palabra. Y, y bueno, quizá vayamos un poco... Mira, no, qui quizá... Vayamos con algunos ejemplos que creo que ponen en el libro, si no recuerdo mal, al, al menos algunos vale. de ellos sí, ¿no? para ver eh, la diferencia que sería entre, entre algo frágil, algo robusto, o, o resistente, o resiliente, o algo eh, o algo antifrágil. Oh, pues, antifrágil. pues el, el ejemplo de, de algo frágil sería, o muy frágil, ¿no? sería eh, Damocles, no, la, no sé, que era esto, es un cuento. La, una... la
0: espada de Damocles. Bueno, Exacto. no sé si es de verdad, pero he leído por allí que, que sí, que era un, un tirano de no sé si era siracusa o algo así. Uh -huh. Eh, Dionisio o así, que, que bueno que, que tenía una vidorra, era un tirano tenía comida a tope y tal y había un tal Damocles <ríe> vale. como no, que era un, pues, yo que sé, un cortesano, uno de la corte y que siempre estaba como muy envidioso hostia, eh, mira al el, mira el tipo este, qué bien come, qué tal y un día pues el tirano le dijo, ah sí, pues hoy ocuparás mi puesto y, y bueno pues ese día pues comió a tope estaba súper contento, pero en un momento dado miró al techo y vio que, que le habían colgado una espada con un con un colgado con un pelo de caballo o algo así
1: exacto y sí, y
0: lo que y el tío uy, 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 a mí no me gusta que tenía una espada aquí y bueno lo que le decía dice bueno ese es el riesgo que corro por todo lo bueno que tengo
1: claro que bueno, cualquiera le podía cualquiera le podía asesinar no porque al final sí. estaba un poco esa historia. Bueno, ese. que
0: su vida pendía de un hilo, literalmente uh -huh. bueno, literalmente una vez habías puesto la espada, obviamente
1: pero... o sea, que la espada no era de Damocles claro Sino que era la espada de otro que puso encima, la, ¿no? el,
0: Se tendría que llamar la, la espada de Dionisio creo, <risa> encima de Damocles pero era muy largo bueno. y se quedó con la espada de Damocles <risa>
1: Pues sí, pues exacto, pues ese es un sistema muy frágil porque cualquier pequeño claro. movimiento, pues puede romper el pelo de caballo y caer la espada y matar a Damocles, pobre. Sí. Y pues lo contrario, bueno, entonces también siguiendo con la mitología, ¿no? Y, y este tipo de historias antiguas, pues podemos ver el ejemplo del, del fénix, eh, que el fénix sería, pues era un animal mitológico que si si sí, se destruía, ¿no? Se, se convertía en cenizas y luego resurgía de esas cenizas y volvía a vivir, ¿no? Uh -huh. Pero sí. no, era no era mejor una vez eh, revivía.
0: Ya, este no es muy buen ejemplo del todo, pero bueno...
1: No es buen ejemplo ya. de antifragilidad, pero... Claro,
0: pero es como resistente o Exacto, robusto, creo que sería... sería...
1: Exacto, claro. creo, creo que sería un punto intermedio, ¿no? Algo robusto, uh -huh. ¿no? Porque no lo sí. puedes destruir ya puedes eh, claro. ejercer la el la estrés que quieras. El
0: estrés no mejora, pero no se muere, no empeora, no sufre el daño.
1: Exacto. Estamos diciendo por mi culpa todo el rato estrés, pero creo que estrés es una mala traducción del inglés. O sea, es tensión, diría. ¿no? Vale, vale. Porque estrés pues no, yo no también es también que... he,
0: he visto un vídeo resumen por ahí y también decían estrés. Claro,
1: porque si lo has leído en inglés, eh, supongo que habla de estrés. Estrés, claro, cuando estás estresado es porque estás sometido a una tensión, ¿no? Eh, tensión. Una presión o tensión. Pero creo que no se dice una fuerza estrés, ¿no? En, en español creo que es...
0: No... Bueno, quizá en problemas de física, pero <ríe> en el día a día normalmente la gente no, pero... no utiliza estrés como...
1: Y, a, y aún así creo que en física la, la traducción correcta tampoco. creo que es eh, presión o tensión.
0: Presión o tensión. Vale, vale.
1: vale Pues, eh, entonces... ¿Qué estamos diciendo? Ah, sí, el, el fénix. Damocles,
0: el... fénix, y no sé que nos queda vale. el ejemplo de antifragilidad.
1: Que sería la hidra. La Hidra, uh -huh. si no recuerdo mal, salía en las historias de Hércules, en las pruebas de Hércules.
0: Sí, yo creo que sí. Sí,
1: Creo que sí. Que era un animal mitológico al que le cortabas la cabeza y le salía, uh -huh. no sé si eran dos o tres, o le salían más cabezas. De... Le
0: salían más cabezas, vamos a dejarlo en más. Exacto. Que si no, nos equivocamos.
1: Entonces, sería un ejemplo de antifragilidad porque le cortabas una cabeza, que era algo en principio malo, pero la consecuencia es que le salían todavía más cabezas y era todavía más fuerte. Y entonces, pues claro, la, la hidra sería el ejemplo de, de antifrágil, ¿no? Eh, por contraposición sí. a, a la espada de Damocles. Uh
0: -huh.
1: O más bien a Damocles. <risa> <risa> sí. Muy bien, pues... Eh, claro, hemos dicho estos ejemplos, ¿no? Pero pues hay muchas más cosas, ¿no? que mejoran que mejoran con, con, la, con cuando son sometidas a algo negativo y una imagen que pone en el libro, bueno al menos en el en el ebook eh, sale en el libro electrónico no sé no sé cómo será ah, en papel también que sale sale una, una caja como de estas de cartón, ¿no? de estas de como diría frágil no no mover pues pone sacudir antifrágil no por favor sacudir <risas>
0: O algo bueno, así. Un poco extraño este ejemplo, pero bueno, sí, vendría a <risa> ser esto, ¿no? Como, por favor, sacúdeme. Exacto. Pero bueno, al final es lo que hacemos, por ejemplo, con, con nuestro propio cuerpo. Yo creo que el cuerpo humano uh -huh. es un ejemplo de sistema an antifrágil. Porque, de hecho, cada vez que entrenamos, cada vez que hacemos deporte, lo que estamos haciendo es no aplicar una tensión, pero sí... Eh, poner un reto a nuestro cuerpo muy al límite que casi no podemos superar o que directamente no podemos superar para que el cuerpo mejore y así eh, hacer una sobrecompensación, que es un concepto que está como muy de moda últimamente los periodos de sobrecompensación y tal pues hacer una sobrecompensación y así poderlo hacer al a cabo de unos días y eso es lo que se basa en los entrenos es Vale, voy a entrenar, voy a poner a mi cuerpo al límite para que mi cuerpo entienda que necesito hacer esa fuerza y haga un poquito más como para sobrecompensar. Y así vas haciendo periodos de sobrecompensación y vas mejorando. Cada vez levantas más peso o saltas más lejos o lo que quieras hacer con tu cuerpo.
1: Totalmente. De hecho, es un ejemplo que pone en el libro Taleb. Eh, uh -huh. Taleb es, le gusta bastante entrenar, pero lo hace... Eh, no, no sé si tiene un nombre esta teoría, creo que sí, ¿no? De, en lugar de hacer muchas repeticiones, hacer muy pocas, de hecho una o dos, sí eh, en, eh, o sea, una serie de varias veces, ¿no? Pero, pero cada... ¿cómo, ¿Cómo se dice, no? ¿Repeticiones? Repeticiones, sí. sí. Series o... En cada... Una serie es repetir varias veces un conjunto de repeticiones, ¿no? Es que ahora... Vale, <risa> sí. No, 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 recuerdo... Vale, igual. Bueno, el hecho es, es que en cada, cada vez que hace el ejercicio pues lo hace una vez o dos solo. Una... Sí, no,
0: yo he visto sistemas de entreno que si realmente solo quieres mejorar la fuerza es decir, levantar más peso sí. lo que tienes que buscar es tu máxima repetición o sea, tu peso máximo con una repetición uh -huh. y quizá hacer series de una, dos tres repeticiones y, y buscar como tu límite y dejar descansar bastante Exacto. Entonces, lo haces y luego descansas quizá tres o cuatro días. No me hagáis caso, ¿eh, oyentes, lo estoy diciendo de memoria porque me lo estuve mirando, pero ahora no me acuerdo exactamente. Pero sí que lo... No sé, no sé si tiene un nombre, pero he visto entrenos que, que dice esto. No, si queréis solo aumentar la fuerza, yo que sé, levantar más peso.
1: Sí, ganar pues, volumen. Y... Sí.
0: sí, pero no, no está relacionado no. directamente con vale, ganar vale, volumen. Vale. Si, si quieres ganar volumen... Lo que recomiendan es más la atrofia y no sé por qué se relaciona más a un, a un, a entre 10 y 12 repeticiones. Si quieres no, ganar fuerza. No, es que es, es curioso, ¿eh? pero no va siempre sí. ligado
1: con él. El... No, es verdad, tienes razón, tienes razón. Y hay gente que tiene mucho volumen, pero luego no tiene tanta fuerza. Bueno, en todo caso, no hagáis caso de, de nuestros consejos porque no, no. Somos, no nos dedicamos a, a esto, pero era simplemente que. que bueno, Taleb es, es defensor de, de, de esto, de intentar mejorar ganar fuerza, exacto, como decías claro. tú y, y por lo tanto hace muy pocas repeticiones es no que barre está... para
0: casa, ¿no? el tío dice no, no, yo soy aquí, he escrito un libro antifrágil pues hago lo mismo en el deporte no, pero exacto. sí algo así
1: Tampoco cuando lo ves, no es que digas que es un tío muy cachas. No, está...
0: yo nunca pero... hubiera dicho que el tío hace este tipo de entrenos, ¿eh? por las fotos que he visto. Pero Bueno, Bueno que es digas, que ¿eh? le
1: gusta comer, le gusta le gusta comer bien, como habrás notado también en sus libros. Sí,
0: <risa> parece J.R.R. Martin, que en todos sus libros hay más descripciones de comida que de cualquier personaje.
1: Sí, exacto, sí, sí, exacto, exacto. Pues, eh, bueno, todo esto venía... Eh, sí, porque sí. el cuerpo humano, como, como decía Jordi, eh, si no lo matas, <ríe> es decir, si lo sometes a algo negativo pero no lo matas, no solo es que la próxima vez eh, intentará, bueno, intentará, eso implica voluntad, ¿no? Pero eh, tenderá a, a soportar ese mismo, eso mismo a lo que lo ha sometido, sino que lo superará para, bueno, o sea, se preparará. Es que estoy intentando, me está costando definirlo porque estoy intentando buscar palabras que no impliquen voluntad, ¿no? Porque al final es algo evolutivo, bueno, ¿no? Que no
0: es... Es, algo que, es algo que hace el cuerpo de manera natural.
1: Exacto. Es decir, hace?
0: tú sí le sometes a una tensión o a los, a los músculos y sobrecompensa, crea más músculo o eh, fortalece el músculo para Exacto. la próxima vez que tengas que hacer
1: eso le sea más fácil. La idea evolutiva que hay detrás es, ostras, bueno, como si el organismo, pense, o sea, como si el cuerpo pensase que, que no es el caso, ¿no? Pero para que se entienda eh. Ostras, he estado cerquita de, de mi límite. Vamos a prepararnos para un poco más porque sí. si esto ha pasado puede ser que también pase algo un poco claro. superior, ¿no? Aunque no, sí. aunque no haya este razonamiento, pero es así como la idea que hay, que hay detrás. Uh -huh. Por eso me costaba encontrar, <risa> sin darle voluntad ¿no? al, al, al propio No cuerpo. le des voluntad al cuerpo, No, <risa> no nos van a decir, Exacto.
0: nos van a criticar por ahí.
1: Pues muy bien, este es un ejemplo y, y igual también eh, el tema de los, de los venenos, ¿no? Que eh, cuando... Creo que esta historia también la cuenta Taleb en el libro. Lo siento porque es que me lo leí hace bastante y, y no recuerdo qué he leído aquí, qué he escuchado en otros sitios, pero, <risa> pero creo que también es un ejemplo que pone de un, hmm, un rey o algo un de, rey. de la antigüedad. Sí. Que creo que era... Es que ahora a lo mejor esto me lo estoy inventando, pero creo que era de la época de la antigua Roma, ¿no? Y estaba eh, enfrentado contra Roma y era un rey o un, un príncipe, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Un gobernante, ¿no? De algún sitio que sí. le gustaba mucho experimentar con venenos y tomaba cada vez dosis más importantes de, de esos venenos. También lo, lo probaba con, con esclavos o con súbditos, ¿no? y estos, pues, Primero
0: los esclavos, me imagino. Venga, y con venga. estos a lo
1: mejor jugaba un poco más al límite, ¿no? Porque sí. si se moría no era él, pero incluso con él mismo también intentaba como llegar al límite y cada vez, pues, eh, soportaba mejor los venenos, ¿no? Porque tenía la, el miedo... No sé, creo, creo que era por esto, ¿no? a lo mejor me lo estoy inventando, pero en todo caso... Es lógico, ¿eh? Si no nevero es ventrobato, ¿no? Si no
0: nevero es ¿no? sí,
1: <risa> <si no nevero risa> Intentaba llegar al límite porque tenía miedo de que la intentasen envenenar, ¿no? Y entonces decía, pues me voy a preparar... ¿Será, para que, no
0: hay, para que... ¿Será que no hay venenos que te preparas para todos? O?
1: Bueno, esto es lo que, lo que recuerdo, a lo mejor lo recuerdo mal. El hecho es que al final eh, llegó a una situación que lo estaban conquistando y se quiso suicidar y no, no podía. <risa> porque <risa> tenía,
0: Venga a beber veneno y que no había manera. ¿no? Tenía
1: tolerancia demasiado alta, ¿no? Pues era un poco de esto, su cuerpo se había preparado para ello. Y, 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 y mía, bueno, esto si, es un poco, ¿no? Si que no
0: tienes el recurso de Harakiri o yo qué sé. Ya, sí.
1: <risa> no lo sé. <risa> Igual me lo he inventado, bueno, sí. ¿eh? Eh, Igual pero recuerdo sí. esta historia, al menos en mi, en mi cabeza está así Está historia. la historia Y sería un poco la frase, que no sé de quién era, a lo mejor lo sabes tú Porque creo que era de algún filósofo de claro, es me
0: un compromiso, ¿eh? a ver dime
1: A lo mejor no, a lo mejor es anónima de, Es la cantidad lo que hace el veneno, ¿no? O algo así
0: Uf, no, no he escuchado nunca Que
1: cualquier cosa en cierta cantidad es veneno, ¿no? Si bebes 10 litros ah, de bueno. agua, probablemente mueras y en cambio el agua no, no es un veneno La ser. dosis hace el veneno Eso, exacto. mira, mira ahí, bueno, No la bueno, me
0: suena, lo he mirado en Google eso. Pues exacto no. sí. Vale, vale Sí, sí, la dosis hace el veneno Claro, sí, depende de lo que comas Si tomas mucha sal también exacto. no te va a sentir muy bien
1: Sí, vale, vale Pero bueno, creo que la sal en general no es buena no en pequeñas... Bueno, no sé
0: Está buena, pero no es buena. Pero hay pues cosas que cosa. hay cosas que en
1: pequeñas cantidades son incluso buenas, pero claro, si sí. tomas mucho... En grandes pues, ¿no? no.
0: Bueno, va, re, reubiquémonos. Estábamos sí. hablando de algunos ejemplos de antifragilidad. Hemos hablado del sistema humano. ¿Sistema humano? Sí.
1: Bueno, del cuerpo. Del cuerpo, ¿no? de cuerpo no, estamos humano. hablando de los músculos más bien, ¿no? Sí, eh, es verdad. Sí, sí, sí. Pero también creo que lo que te refieres es... Eh, bueno, una cosa que me has comentado antes, si quieres... Eh, que Un poco la selección natural, ¿no? Sería un ejemplo de...
0: También, de antifragilidad. Sí, sí. Bueno, este a mí me cuesta entender. A ver, sí que entiendo que, claro, la selección natural al final se están sacrificando. Sacrificando no directamente, como a los dioses, pero sí que deja morir a, al más débil como para fortalecer a la especie, ¿no? Es decir, eh, una especie que, que ha vivido mucho tiempo al final es porque ha, ha habido una, una selección natural y esto ha hecho más fuerte a la especie como conjunto, aunque sus miembros eran frágiles. Y bueno, y cuantas más, eh, yo qué sé, penurias haya pasado el, el individuo o la especie, más fuerte se ha hecho para, para irse adaptando. Sería Exacto. algo así. No sé si lo explico muy bien.
1: Sí, pero... sí, sí. Yo creo que, que esto es algo bastante común en general en los sistemas complejos. Eh, Taleb es, es muy, está muy influido creo que lo comentamos otra vez, por, por algunos autores como por ejemplo Hayek o Schumpeter ¿no? eh, mm. que son de la escuela austriaca de economía, de la que podemos hablar en otro momento eh, y, y bueno Hayek tiene un, ha hablado bastante de sistemas complejos pero a lo mejor la idea la idea más eh, que, que, que hace mejor referencia a esto es, es la destrucción creativa de, de Schumpeter que ah, al final sí. lo que defiende es que bueno, la economía o bueno las sociedades en general, ¿no? Son, son sistemas complejos. Ya, esto está muy mucho en Hayek también, de que son sistemas complejos y, por lo tanto, si intentas planificarlo todo, probablemente lo hagas demasiado rígido y eh, sea frágil, en realidad. Claro. Porque no, no tienes la flexibilidad para adaptarse a, a cambios, ¿no? Esto pasaría, por ejemplo... Pues si intentas ahora que en esta época se ha visto muy claro, ¿no? Eh, en las últimas décadas se ha intentado se ha intentado optimizar mucho todas las cadenas logísticas y qué ha pasado cuando ha habido la pandemia, que ha fallado a lo mejor la producción en un país y ya se ha roto toda la cadena y, y todo se ha ido a pique. No, no has podido sí. adaptarte. En cambio, si no eres tan si no lo has intentado planificar todo tanto, sino que todo es más como un poco más caótico, no más, más eh, redundante, aunque, aunque no sea súper eficiente, es más fácil que... es, mal, es menos frágil. Es más, mal, ¿eh? sí. Claro,
0: iba a decir resistente, pero no sí. resistente. Es, eh...
1: No, creo que en este caso no sería antifrágil, sino que sería más resiliente, ¿no? Vale, pero, se adapta. Pero eh, un poco la idea de Schumpeter, que está relacionado también un poco con lo que comentabas tú, es que eh, es bueno que en las crisis las empresas que tengan que quebrar quiebren, las que no se hayan podido adaptar, porque eso libera los factores productivos, no libera trabajadores, libera recursos, que se pueden utilizar en otras partes de la economía que traerán cosas más positivas en el futuro a la sociedad, ¿no? Eh, claro. Se dedicarán a producir bueno, cosas que, que la gente sí que quiere, ¿no? Y, sí. Y... sí, al
0: final es como, siguiendo con la analogía de de una especie es como si no se dejara morir a nadie, entonces no, no mejorarían, ¿no? Se mantendrían artificialmente vivas la... <risa> es que es un sí. poco... no, la analogía es un poco chunga. No, pero no, bueno, pero sí que hay, hay que dejar morir a, a, a algunos miembros para que la, la especie, o en este caso el sistema económico, eh, continúe o mejore incluso, sí, en para que sea antifrágil.
1: Queda un poco poderte decirlo así, no porque parece que estemos diciendo que haya que dejar morir a personas en la economía no, no nos referimos a esto, tienen que quebrar empresas eh, si, si realmente claro. no están aportando el valor suficiente como para mantenerse pero yendo otra vez a, a tu ejemplo no sería lo que decías, no la especie si, si la sometes a crisis ¿no? a, a mm. crisis de cualquier tipo pues que eh, en un momento el clima se ponga peor no durante unas décadas o, o haya elementos externos a la especie que, que le ataquen pues hará que sí algunos, algunos seres de esa especie pues, eh, mueran, como dices tú, pero eso hará que los que quedan sean los mejor adaptados y, por lo tanto, la descendencia estará mejor preparada para cosas parecidas a, a, a esto. ¿no? Y, y eso es lo que es la selección natural y creo que es bastante común en general a todos los sistemas complejos, no so, tanto naturales como bueno como sociales. Y... Sí,
0: y al final la idea de Schumpeter es un poco como llevar la, 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 la teoría de la evolución a, a la economía. No sé si es sí. una teoría de económica solo, o solo económica sí. o social también, pero sí, es algo así, ¿no?
1: Es económica es, es económica porque de lo que sí. habla es de, de que es bueno que cuando hay una crisis se quiebre, quiebren empresas, ¿no? Eh, o sea, es bueno. Mm. Claro, evidentemente ya, ya. Tendrá, tendrá consecuencias negativas, pero a largo plazo lo que hace es que, salgan otras empresas que no podrían haber salido si sí, toda la gente está trabajando en las empresas que no servían para nada, ¿no? O que servían para sí, un poco. Está claro. y, y no sé, había más... Respecto a esto, ahora que hemos sacado un, poco un tema un poco más económico, me habías dicho un ejemplo antes, ¿no? El de los restaurantes.
0: Ah, sí. Esto hablaba eh, en el libro de Antifrágil hablaba de, de los sistemas eh, de anti, antifrágiles a ver que lo tengo por aquí para que es que no me quiero equivocar no decía que a veces eh, los sistemas eh, están formados un sistema antifrágil está formado por partes frágiles es decir uh -huh. que, que suena un poco contradictorio pero lo que viene a decir es que, por ejemplo, un, un restaurante es un es algo frágil, porque yo que sé, puede quebrar lo que sea. Y de hecho Pero, un
1: conjunto, Y de hecho, en sí. esto, perdona que, que te corte. Sí. Esto eh, hace mucho énfasis en, creo, en sus en sus libros, que, lo, que la peor idea que puedes tener es montar un restaurante en Nueva York, ¿no? Porque ah, sí. casi todos quiebran. Pero, ah,
0: curioso. <risa> sí que está un poco obsesionado con la comida este hombre, ¿eh? ahora que lo dices sí, mucho, mucho, porque le gusta también. mucho comer
1: bueno, las Fat Tales y estas cosas sí, es si verdad, las Fat
0: Tales, yo no me acordaba vale, perdona, te he pues... cortado entonces cada restaurante sería no. frágil, ¿no? claro, cada restaurante sería frágil pero un, el sistema, el conjunto de restaurantes de una ciudad es un, un sistema antifrágil porque entre ellos se van haciendo la competencia, se hacen que mejoren, que pongan precios más competitivos que hace que traiga más gente y que eh, ...pues sea un, una parte de la economía buena, ¿no? Es decir, sí. si en una ciudad solo hay un restaurante... ...es muy frágil, o sea, solo un restaurante porque... Como no hay más sitios, pues quizá hace mal las cosas y no se le penaliza de ninguna manera. Si tú tienes un restaurante y una calle más allí hay otro restaurante y otros restaurantes, son como los bares en España. Hay tantos bares sí. que al final lo tienes que hacer bien porque hay tanta competencia, aunque claro. hay mucha demanda en España, por es <ríe> <Sí>. ejemplo. Pero <ríe> lo que quiero decir es que, <ríe> que al final un sistema... Que tiene competencia, lo hace, lo hace mejor, lo hace más resistente, se hace más, competi más competitivo.
1: Sí, no solo y, mejores y bueno, precios, sino también mm, mejor ofreciendo mejor calidad. Claro, claro. Más
0: calidad. Porque, claro, dices, oye, aquí me tratan mal, me voy al de al lado, que mm -hmm. lo harán mejor y no nadie va allí, ¡pam! Cierra. Y al final tienes una serie de restaurantes que, bueno, que, que están bien.
1: <risa> Exacto. Sí, sí, pues, pues es, es, es muy buen ejemplo. Y, mm -hmm. y bueno, pues no sé, también. Otro, otro ejemplo. Eh, que hace, eh, que pone mucho, es, es eh, ejemplos tecnológicos. Por ejemplo, la aeronáutica. Habla mucho de, sí. de la aeronáutica en general, porque cada vez que haya. O sea, la idea un poco es que cuando hay un accidente de avión, que cada vez hay menos, ¿no? eh, es. Evidentemente, para la gente que va en el avión es algo muy malo. Eso, y, y familiares sí, y, y todo el mundo. Todo. Pero para el resto de gente que sigue viajando en avión, es algo positivo. Porque de, de ese accidente se aprende muchísimo. Y no solo se. Y, bueno, y, y ese accidente es muy difícil que vuelva a pasar. Porque se va a poner regulación y se va, se va. O sea, se van a encontrar soluciones a ello. Y es muy difícil que vuelva a pasar eso. Pasarán otras cosas, pero bueno, esa ya probablemente no pase. Con lo cual que se haya estrellado un avión por una causa, hará que otros aviones no se estrellen ya por esa causa. Hmm.
0: Sí, al final es... Bueno, cuesta entenderlo desde un punto de vista, eh, no sé si sentimental o lógico,
1: bueno, lógico, de...
0: A ver, eh, como que no es bueno humano. que
1: se estrella un avión, Claro, claro, claro. No.
0: Pero, pero es bueno para el sistema, podríamos decir, de aeronáutica, o es decir, la aeronáutica ha ido evolucionando a base de, de, de errores. Pero esto pasa con todo también.
1: Sí, pasa con todo. Pasa con, y, y espera, con y no es bueno... Cosas. Eh, tampoco quiero decir que, que sea bueno que se estringen muchos más aviones porque, claro, sí, sí, sí. si lo fuerzas será que estás haciendo cosas mal, ¿no? Pero no, mira, que no, es un poco lo que, lo que defiende. Y con esto a lo mejor podemos ir a, a otro tema del que, del que habla bastante eh, Taleb, ¿no? Y aquí se ve bastante su, su influencia eh, hayekiana, ¿no? Es que... Uy, ahora me, se me ha ido el santo cielo. ¿De qué
0: ¿No sabías uh, de qué estamos de, hablando? ¿De qué otro? Estamos hablando de los aviones.
1: Madre sí, mía, Sí, pero no sé, qué, no sé qué ejemplo iba a poner. Estás
0: es mayor, ¿eh? Ya. A ver, estoy cansado de los ya. aviones... Estoy cansado. El...
1: Ah, bueno, sí, sí, sí. Espera, sí, vale. sí, ya, ya me ha vuelto... Es, es que, en realidad, es muy importante la prueba y error, ¿no? Entonces, que vuelen muchos aviones es algo positivo porque será... Más probable, no significa que sea más probable que tú subiendo de un avión te estrelles, pero sí que será más probable que de los muchísimos haya alguno, ¿no? O sea, si, si están volando 100.000 aviones es más fácil que haya un accidente que si están volando 10, ¿no? Está y, y cuando haya ese accidente no solo aprenderá ese avión, ¿no? Sino que aprenderá todo el mundo, eh, uh -huh. Aprenderán todos, se beneficiará todo el, todo el conjunto. Mientras que si solo hay 10, si hay un accidente, pues solo aprenderán esos 10, ¿no? bueno, los 9 restantes. <risa> <Los risa> restantes. Exacto. Y, y esto viene un poco a, a una idea que también, de la que habla mucho, que es bastante polémica, diría, pero que tiene cierto. que también he, he visto en otros sitios y, y bueno, puede ser que no, sea, no siempre sea cierto, pero en, ocasión, en muchas ocasiones sí que pasa así, ¿no? Que es lo que defiende. Y creo que esto viene Hayek, no, no, no sé seguro, y seguro que alguien más lo había hablado antes. Que no es... Muchas veces decimos, tenemos que eh, investigar mucho, investigación básica, ¿no? O eh, tener... O
0: invertir en... En y o... más de que es decir... O... Sí,
1: pero también incluso investigación en física, ¿no? Y, y buscar teorías Teórica. físicas, sí, cosas teóricas. Porque después de esas teorías salen avances tecnológicos que nos ayudan en el día a día. Y en sí. ocasiones es así, ¿eh? no, no lo pongo en duda. Pero es lo que viene a decir, creo, creo que lo hice, <ríe> creo que sí, a lo mejor me a lo mejor me estoy colando y, y este otro autor. Pero creo que tal vez, también lo mencionaba esto. Eh, en todo caso, de Hayek seguro que es, creo, y no sé, algunos más. Eh, que en realidad, históricamente, ha sido al contrario. Se ha desarrollado primero la tecnología por prueba y error... A lo mejor ¿Ah, sí? últimamente no tanto, pero sobre todo cuando se produjeron los grandes inventos, es primero primero ha surgido el invento y luego ya se ha intentado buscar la teoría que había detrás por qué eso funcionaba, ¿no? Un ejemplo vale. típico es la, la máquina de vapor. La máquina de vapor, bueno, primero que ya, ya los, incluso creo que los griegos ya tenían pequeñas maquinitas de vapor, pero las utilizaban como algo, como un juguete, ¿no? Pero,
0: ah, vale, sí.
1: Pero hubo un momento que, que se hizo, en el siglo XVIII, 18, 18, no sé, cuando la revolución industrial sí. eh, empezó a utilizarse la máquina de vapor. Y bueno, la desarrolló gente con prueba y error. Un poco lo que hablábamos, ¿no? De la, de la prueba sí, y de error mérito, ¿eh? de, de la sección natural. Eh, y uh -huh. fue después que se desarrolló toda una parte de la física, la termodinámica, para entender... Porque eso funcionaba, ¿no? Y, y de ahí, pues claro, evidentemente de esa teoría se ha, se ha, sacado, se ha mejorado cosas, ¿no? Pero, pero contrario a lo que pueda parecer, mucha innovación tecnológica no viene de la ciencia, sino que la ciencia viene de la innovación tecnológica que se ha hecho previamente. No siempre. Es curioso sí. esto. Evidentemente, la, innovación eh, la ciencia también sirve para que se produzca más innovación. Pero que no es un camino solo de ida. Ahí... Hmm.
0: O sea, que no siempre es primero sacamos la teoría y luego hacemos no la, el invento, o sea, a veces ha pasado al revés o a que, veces, según el autor muchas veces
1: no sé si según, tal pero en general la mayor parte de la historia ha pasado al revés ahora, bueno, a lo mejor empezamos a tampoco hacerlo más teníamos así.
0: muchos científicos te podría claro. decir, alguien tipo, oye sí, sí. había cuatro gatos investigando hemos avanzado de casualidad
1: bueno, no lo sé, no sé no, no creo que de casualidad al final la prueba de error es algo muy, muy potente no y es un también poco es lo de la científico sí sí al final la ciencia en parte también también usa eso sí, claro
0: el cuento de la vieja eh, al final funciona vas, sí. vas probando y al final algo funciona
1: claro claro al final la farmacia sí. pues funciona un poco así no haces muchas moléculas y las vas probando sí. y alguna te funciona es verdad, bueno pues farmacéutica. esto sí. era un ejemplo no sé si teníamos más más ejemplos
0: Bueno, no sí que tenemos alguno más, pero creo que te has dejado de comentar el, sí. el, lo que es el, el contrario de antifragilidad, sí. que me has dicho que querías comentarlo. Sí, lo había dejado, el, el, lo sí. había dejado
1: queriendo para después de los ejemplos. Ah, vale. vale. vale creo que, y esto a lo mejor, a lo mejor me equivoco, porque lo, 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 he, lo he estado pensando ahora, creo que es un concepto del que habla también bastante Taleb, creo que incluso en el primer, en, en Existe la suerte... Full by randomness, creo que ya habla de esto, sí. pero corrígeme porque este es el que te has leído, ¿no? Y,
0: um, sí, pero no, no me suena, eh. El concepto hiatrogenia.
1: Sí. sí, el concepto es iatrogenia. A lo mejor es en. A lo mejor es en el. en el cisne negro que habla. No lo sé. Bueno, eh, pero creo que aquí también, en, en antifragilidad, creo que también habla porque porque viene bastante a cuento, creo, que es el concepto de yatrogenia, ¿no? Hemos dicho que la antifragilidad al final es algo a lo que, si lo sometes a algo negativo. Mejora uh -huh. en lugar de empeorar, ¿no? Pues la iatrogenia, según como lo veo, y a, lo, a lo mejor me equivoco, pero creo que el, podríamos decir que es lo contrario a antifragilidad en el sentido que es cuando en principio un médico intentando hacer el bien para el paciente le acaba causando más daño, ¿no? O sea, iría en contra de, de, del juramento hipocrático, ¿no? Que es primero no hacer daño. Pero claro. evident evidentemente no lo hace. Pero
0: es sin querer, es algo involuntario.
1: Es sin querer, pero bueno, es que no ha sido suficiente meticuloso para asegurarse de que primero no hacer daño. Y...
0: Pero además, es no es que haya hecho algo mal, no es no, no, que, no, no, yo no. Que sé, estoy bueno... cortando con bisturí y se te va la mano. Y... No, no, es que... Claro. que aplicas un remedio que le hace mal en vez de bien.
1: Sería yendo al. al eh... Cómo se dice? el refranero popular otra vez, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Exactamente. O eh, salir del fuego para caer en las brasas, ¿no? Algo así.
0: Sí, podemos decir unos cuantos si quieres. ¿eh? <risa> o, para,
1: <risa> o para nuestros amigos, eh, o escuchas guatemaltecos, lo siento, pero esta es una expresión aquí, salir de Guatemala para caer en guata, Guatepeor, ¿no? <risa> <risa> no Quizás sé. se dice
0: allí más que en todo el mundo. Igual no, sí. Sí, no lo sé. <risa> no lo sé. Pero bueno, sí, este sería un poco el, el concepto de De hecho, eh, para poner un ejemplo, a un, a un, un amigo tenía le, le encontraron una vértebra fuera de sitio y, y le, dije, le dijo el, el médico, dice, esto te lo encuentran hace 20 años y te llevaban a quirófano, a quirófano al momento. Y básicamente te ponían la vértebra al sitio forzándolo. A ver, no os imagináis una vértebra que está... <risa> la, eh, es que la llevas
1: en el bolsillo, ¿no?
0: <risa> la llevas aquí, está un poco desviada, ¿eh? No sé, un centímetro o dos. Y antes lo que se hacía era corregir. Pues bueno, pues yo que sé, pues veían los médicos, esto está fuera de sitio, hay que ponerlo en sitio, ¡pam! Y lo ponían y, y, ve, y vieron que le causaba más dolores que, o sea, que la gente a las que no se operaba... Eh, el cuerpo empezaba a generar una musculación, lo que decíamos antes, de, como de la sobrecompensación con el ejercicio. Pues para evitar el dolor, el, el cuerpo fortalecía más la, la zona, empezaba a crear unos músculos, tendones, bueno, y empezaba como a compensar y la gente que no se operaba no tenía tantos dolores como la gente que sí, que ya tenía dolores de por vida en la espalda. Entonces, pues es esto, queriendo tu ayudar haces una compensación para ayudar, pero lo que estás haciendo es no dejar que el cuerpo, no es que se ayude a sí mismo, pero sí, eh, tenga este, esta, este proceso de antifragilidad, ¿no? de, de, de tener una, un estrés, una tensión, como, de, como hayamos dicho, y que él mismo sobrecompense intente mejorar, sí. que en general es lo que hace siempre. Obviamente, tampoco estoy diciendo no os operéis nunca de nada, no os operéis nunca de nada porque oye, porque no, tampoco no. es eso pero pero hay cosas que sí que el cuerpo eh, puede lidiar final, él solo
1: al final viendo haciendo zoom para afuera como, como esa traducción en zoom out eh, no, de, no, no, no lo mirando sé, la, Alejandro... la, ah,
0: la, 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 la big picture. No, no, el sí, también, es que todo
1: me sale. Todas, todas las, mirando un poco el conjunto, ¿no? La foto más grande. Sí. <risa> esto no sí, se sí. dice, ¿no? En español. Mirando es. el conjunto. Eh, sí, haciendo un poco de, <risa> lo contrario, <risa> de zoom, zoom out, no sé. Eh, al final, es verdad, esta, pero si miras el sistema... En realidad, que se hayan equivocado estos médicos haciendo esto ha hecho que la medicina mejore, ¿no? Porque ahora ya han visto sí. que esto no lo tienen que hacer. Con lo cual, el o sea, conjunto sería sí, claro. más... O sea, es antifrágil, pero hemos visto que lo que estaban haciendo era, era hiatrogenia, ¿no? El, el contrario. Sí. Pues de esto habla mucho talé, porque al final una, una consecuencia muy perniciosa de, de los seguros que hay en Estados Unidos es que eh, les... O sea, como tú tampoco lo vas a pagar directamente porque lo paga el seguro, pues tienden a hacerte lo máximo que puedan, ¿no? Y al final... Hostia. Lo, lo que dice él es que, pues, a, a lo mejor vas por una cosa que se va a curar sola, ¿no? Y ya te quieren operar o, o cualquier cosa, ¿no? Y... Pues esto,
0: esto es jodido, ¿eh?
1: Esto, esto lo decía... ¿Quién lo decía? Ahora no sé si... Hostia, Marco,
0: ¿no? hoy estás a tope, ¿eh?
1: <risa> no, sé, no sé quién lo escuché. No, pero a, a algún famoso, no sé, alguien... Bueno, famoso. Alguien que habla por algún medio. Eh, le había oído que... Ostras, es que me sabe mal no, no saber quién, pero que decía que había llegado a un, al médico y, y le habían dicho... Bueno, tenía algún dolor o algo, Ahora no recuerdo qué le pasaba en concreto. Y decía... Eres el candidato perfecto para este tipo de operación. Y claro, soy el candidato perfecto porque tengo dinero para pagarlo, ¿no? ¿Sabes? Por eso a alguien sin dinero no, no, no se lo haría. Soy el no candidato soy, perfecto no porque, el candidato. porque puedo pagar. Claro, y, y, no, y no se hizo esa operación y, y se le curó solo, ¿no? Eh, ¿A quién lo decía? ¿Era alguien...? Bueno, no lo sé. Que... Mira, espera. Si quieres cortamos un momento. No, no, es que tampoco, tampoco voy a saber eh, cómo buscarlo, pero ya bueno, cuando, sí. cuando me salga ya, ya lo diré. Pero, sí, sí,
0: sí. Eventualmente a Mark se le ocurre todo.
1: Creo que también es una traducción del inglés, esto eventualmente. Eh. Eh, eventually. Sí? Bueno. <risa> sí. eventually. Creo que en español bueno. no, tiene, no tiene este significado. Bueno, claro, porque un
0: evento al final es como un. Sí, sí un evento. Vale. Pero bueno, pues en algún está... momento, en algún momento a Mark se le va a ocurrir. Se, se
1: está popularizando, creo, en español, así que todo el mundo lo entiende. Como paper pues,
0: y el. Sí. Y, ¿Y qué más?
1: Es que artículo científico es muy largo. ¿no?
0: Claro, claro. Es que ah, artículo. He oído o gente que el...
1: dice un papel. <risa> le dice un un pap...
0: papel. Yo lo dije el otro día, me escuché y dije, mal, ¿Sí? qué mal, he dicho no, pues, un papel. Sí, se se presentó un papel. <risa> persona mejor, pero sí. bueno va, que nos vamos, que nos vamos. Bueno pues
1: esto sería la iatrogenia, ¿no? Y, y un poco, pues sí, no, no sé, tú habías dicho, no, cómo era esto. Ah bueno no, que yo había dicho comentándolo antes eh, al principio que un poco las las vacunas o, o ciertas vacunas tradicionales, ¿no? Que te ponían un, un virus aturdido, eran un ejemplo sí. de antifragilidad, ¿no? Claro, porque... ahora
0: los nuevos no podemos decir lo mismo porque cuesta bastante entender entender cómo funcionan.
1: Sí, el, pero... este la RN, el mensajero y tal. pero sí, sí,
0: pero creo que la. Es que lo dije en la otra. Ah, mira, aprovecho para decir que dije una cosa mal en un programa. Que comenté que, que me había. Que la vacuna de AstraZeneca iba con un virus de chimpancé. Hombre, no era un virus de chimpancé. Era un virus de gripe de chimpancé. Que, bueno, que en los humanos ¿Sí? es, es inofensivo. Pero dije, palo. Vale, sí, un virus de chimpancé, como Bueno, pero
1: es lo mismo, ¿no? ¿O qué?
0: Bueno, sé que especificar un poco, era un virus de gripe que solo afecta a los chimpancés
1: Ah, bueno, bueno, los... yo, yo había entendido eso ya me imagino que el vale, virus vale. no era de la familia de los chimpancés, o sea, que los chimpancés no, no se reproducen <risa> <risa> mediante virus o sea, eso
0: no, ya, no, no, pero que lo escuché y dije bueno, no, no, no he dicho mucho, pero bueno, sí pues pero, era un virus sí, sí. inofensivo para los humanos. Bueno, pues sí, el, la de AstraZeneca, teóricamente, si lo he entendido bien, funciona así, eso el virus sí. este inofensivo que vale. lo han modificado un poco genéticamente para que se combata de la misma manera que combatirías al coronavirus. y sí. Entonces es este sí que es más clásico ¿no? de, de coger eh, un virus hecho polvo, lo tiras al cuerpo y el cuerpo lo, lo conoce sí. y hace los mecanismos para luchar contra él y lo gana fácil porque está hecho polvo.
1: Sí, sí. No sé si exactamente, que, porque creo que, creo que las vacunas estas de, de esta tanda no, no llevan el virus entero o algo, pero o sea, yeah. llevan solo una cosa que hace que produzcas. Pero no lo sé, no sé. No, no, no nos metamos en detalles técnicos, pero sí que sí. en el pasado seguro que había, o sea, claro. que, que había vacunas que funcionaban así. Y, y no porque me habías dicho, uy, nos van a acusar ahora de, de, de defender la homeopatía, ¿no?
0: Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Y, no, pero esto... Pero ¿Por qué lo he dicho? no Porque querías
1: poner otro ejemplo,
0: Digo, bueno, no, no, no. Decía, ah, lo del veneno, lo del veneno. Claro,
1: te ponen algo que es malo para el cuerpo en pequeñas sí. dosis y, y te acaba fortaleciendo, y, y un poco es lo que hay detrás de la homeopatía. El claro. tema es que en la homeopatía se diluye tan... Primero, que bueno, es un poco patillado, no sé si esto existe en español, que se lo sacan de la patilla, que es de la manga el hecho de, bueno, vale, como esto te da dolor de cabeza, pues esto ya será bueno para el dolor de cabeza. Bueno, no bueno. no funciona así la medicina. O sea, en el virus sí que funciona porque, porque generas anticuerpos contra ese virus, pero uh -huh. no funciona con todo, ¿no? ¿no? Dándote un martillazo en la cabeza no harás que luego <ríe> la próxima vez te duela menos la cabeza, ¿no? No, no pero, todo funciona así. Pero aparte, aparte de eso, eh, la homeopatía al final lo que hace es diluir tanto que la probabilidad de que encuentres una molécula de, de, de la cosa activa... Esto hubiera ido bien tener a Josep, ¿no? Que al final es farmacéutico. Ay, mira, es verdad. <risa> Del principio Tengo activo. Que o sea, que en la mayoría de las veces no vas a tomar principio activo. Vas a tomar solo agua. Agua o azúcar y cosas así.
0: Agua con azúcar, normalmente.
1: Bueno, para que sepa bien, pero... O sea, la hemopatía al principio es que lo diluyo es tantísimo que al final a lo mejor tendrás una gota en un océano. Con lo cual prácticamente o sea es, es imposible encontrar el, el principio activo y, pero bueno es un poco hablando de la hiatrogenia antes eh, la homeopatía fue un gran avance en su momento porque hizo que se dejasen de utilizar métodos que eran hiatrogénicos ¿no? sí. que, que, que provocaban más que daño errores. y sí. por lo menos el agua pues no, no hacía más daño
0: mm. no, bueno claro y entonces como salían mejor estadísticamente oye esto funciona
1: <risa> en, en ese momento fue, fue un gran avance porque pues la alternativa a lo mejor era ponerte una sanguijuela o cosas así ¿sabes? Lo, ya. Entonces, pero bueno, ahora que ya existe la medicina, <risa> no, sí, sí, sí. mejor. Vale.
0: Aunque tengo que decir sí. que a veces eh, alguien me ha dicho: Sí, tómate esto, es homeopático. Y te miras el prospecto, y no es que sea homeopático, es que es, es como. Remedio natural. O, ¿no? o, es un remedio natural. Lo que pasa que, que es que supongo se que homeopatía. Para, sí, para algunas personas tiene mejor nombre que para otras, pero sí, vende más decir que es homeopatía. Yo miro y digo, oye, esto no, es, esto no es agua, me está estimando. <ríe> ¿Me quieres vender algo que no es agua diciendo que es homeopatía? Sí, no, broma, es una aparte, confusión. O sea,
1: sí, la homeopatía se seguro que no te va a hacer mal. Y un remedio natural, pues al final... Muchas cosas de la medicina que ya se han probado vienen de cosas naturales, está claro, claro. con lo cual es posible que funcione, pero, pero también te puede hacer daño porque es una cosa que no, no se ha probado, en labo, o sea, no se, han, no se han hecho ensayos clínicos para comprobar que, que realmente es las dosis son las correctas y todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, sí podemos Claro, funcionar.
0: tiene menos... Eh, hay certificados, me sale bueno, seguridad, sí, seguridad claro, se hacen menos test, lo que sea ni se ha comprobado esto, que FLEP, realmente
1: funcione pero claro, pero, pero eso no significa es que... que no funcione no, eso no significa no, no. que no funcione o sea, eh, al final mucha medicina actual viene de cosas que antes se tomaba la gente de forma natural, no, no significa que no funcione significa que no, no está probado que lo haga y eh, puede, podría ser malo según qué dosis, no sé, pero pero bueno, no, no significa que no funcione no. está claro pero bueno, si sí, ya Josep que nos lo aclare en el próximo cuando nos escuche y, y ¿eh? vaya burradas de sí.
0: Josep, déjanos un comentario por favor es y verdad así sí. lo, 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 lo pones para el resto
1: de oyentes que Pru lo podrá ver oye prueba, ¿no, para, prueba para ver si funciona esto era para, para provocar que alguien nos, nos escriba o nos, o nos hable y claro.
0: Que no tenéis ni idea. Exacto. Y, tendrá, y no, no le faltará razón.
1: <risa> no, no le faltará. <risa> y un poco, última última idea que me gustaría colar aquí.
0: Va, sí, o sea, para, vamos a recapitular un poco. Sí. Hemos estado hablando de la antifragilidad. Se nos ha ido uh -huh. un poco la pizza, Hemos acabado hablando de homeopatía. Pero sí, estamos un poco hablando de la antifragilidad, que es una de las ideas de Nicolás Taleb. Y hoy queríamos hablar de una segunda idea. No, Mark, que era el efecto Lindy.
1: Sí, pero espera, antes ah, no, quería colar me el, me efecto Barbara, Barbara ah, este, este el efecto Bárbara
0: Streisand. Ah, que el efecto Bárbara Streisand me, me encanta. Me encanta mucho. <risa> sí, sí. Bueno, te lo he dicho antes, yo no sabía que era de Bárbara, yo conocía como el efecto Streisand, yo digo, pues Streisand, yo qué sé. Sí, científico, pero lo, no, sabía que era una persona famosa, pero como yo no conozco a nadie famoso... No. Tengo esta propiedad de olvidar los nombres y esta luego propiedad. me has dicho tú que, era <ríe> que es Bárbara, o bueno, Barb Strayson. Barbara porque no
1: lleva A. No lleva...
0: <ríe> claro, le sobra una A. Sí. Pues es de Barb, Bárbara, Barb, Strayson <ríe> <ríe> y, y no, no, sabía. Es una historia súper chula, explica, explica, sí. man.
1: Esto, aquí hay algo que es antifrágil, pero cuesta, <risa> cuesta identificar qué es lo que es antifrágil. ¿no? Porque es un ejercicio,
0: ¿eh? Venga, sí. alumnos, a ver si encontráis qué es la parte antifrágil.
1: La historia no la recuerdo perfectamente. A lo mejor, corrígeme si me equivoco. Ah, pero Bueno, si no, cuenta tú. Ya la cuento
0: yo. Que es que la escuché hace poco. Es, la historia era que un buen hombre se dedicaba a hacer fotos de la costa. Y,
1: yo qué sé, se compró un
0: dron o no sé por qué narices. Creo que tenía un dron y lo estaba estrenando.
1: Nosotros pensábamos que era más antiguo esto
0: no es tan antiguo. Vale. No sé si era un dron, pero el tío eh, empezó a hacer fotos de la costa, pues yo que sé, desde un ángulo pues nunca he hecho, ¿no? Pues con el dron pues vas haciendo fotos y las colgaba. Y bueno, pues era un tío random que no conocía a nadie y que quizá sus fotos las veían 10, 20 personas. Y podcast. pues
1: con...
0: <risa> <risa> hostia, hay un latigazo así. ¡Ah, no, tenemos no, tenemos es que hablar. autozasca <risa>
1: Tenemos que hablar mal de Barbara Streisand para que...
0: <risa> claro, esta es la técnica. Mal. Vale, vale, Tenemos perdona, que empezar sí, a hablar sí. mal. Bueno, es mala estrategia. Bueno, pues iba el hombre haciendo fotos de la costa y, pues de casualidad, hizo fotos de la casa de la suso, susodicha, de Barb Streisand. Y, y esas fotos hubieran caído en el, en el olvido porque nadie, absolutamente nadie, las miraba ni se fijaba, pero Barbara Streisand pidió que se retiraran de la web, que no quería que en la web eh, estuvieran las fotos de su casa. ¿Qué pasó? Pues ya te, os lo podéis imaginar, ¿no? Pues esas fotos se hicieron súper famosas, se las vio todo el mundo y yo qué sé, si lo normal es que solo vieran 10, 20 personas, en una semana ya las habían visto hay decenas de miles, yo qué sé. Me estoy inventando los números, sí. pero era una barbaridad. Era, era un hombre que no conocía a nadie, que hacía fotos sí, sin más, pues sin ningún tipo de, no sé, de... De, de quererse hacer famoso, ¿no? Lo hacía por gusto, yo que sé hacer fotos de la costa, ya me dirás tú sí. un gran hobby, bueno, yo que sé nosotros hacemos un podcast, pues el tío hacía las fotos y por, denu por querer denunciar al hombre por hacer fotos de su casa para que no se vieran eh, consiguió el efecto contrario, a ver oyentes dónde encontráis la antifragilidad porque yo, a, la, a mí me cuesta eh ¿quieres dejar unos segundos? segundos de silencio para, para que solo pueda pensar
1: Queda un poco mal dejar 10 minutos de silencio ¿no? en el Hombre, podcast, pero minutos. lo pausáis, pensad un poco mientras Jordi bebe agua y, y ya, y, y cuando volváis a querer, pues le, le dais al play. Y ahora a ver si explicamos bien, eh, eh, dónde está aquí el efecto, el efecto, no, efecto. No, perdón. No, efecto iba a decir Street el Man. efecto Lindy, pero no, quiero decir la antifragilidad. <ríe> o sea, yo creo que lo antifrágil aquí, en este sentido, ha sido la propagación de esas fotos. Porque has querido atacarlo, ¿no? Como sería eh, cuando se estrella un avión o cuando rompes sí. las fibras de los músculos y se hacen más fuertes, ¿no? Lo has sí. atacado intentando cerrarlo y lo que has conseguido es que se propague todavía más, ¿no? Esto es antifragilidad, no me digas que no. No
0: bueno, sé, sí, yo lo veo un poco por los pelos. A ver, oyentes, lo pone... los 10 oyentes que tenemos lo ponéis en los comentarios que os parece... Yo no lo veo mucho, pero es que nos gusta mucho el efecto Streisand y lo queríamos comentar hoy. <risa>
1: es que ya me está. suena que salía... Es que no lo sé, hace tiempo que leí el libro y, y me suena que salía en el libro, pero igual... Podría no ser, pensando.
0: podría ser. ¿Tú, tú que tienes un e-book? Puedes buscar la palabra Streisand. Ah, mira,
1: está bien. Y no
0: lo, lo hará y lo pondrá en los en comentarios.
1: Sí. Está, está en la luna de Endor. ¿En la luna de Endor? El e yo, es una
0: broma que no he pillado.
1: Bueno, para los frikis en Star Wars, ¿no? El Ewok. E ah, pff, qué malo. Man. ¿Y, ¿Y están vale. en las lunas de Endor los Ewoks? Sí, sí, sí. En la luna no, de Endor. yo no me acuerdo. No, pues muy no mal, muy mal. Tanto. Hace poco ya fue... Vez, ¿eh? May the fourth th be with sí, you. Sí, 4 de mayo. Exacto, y, y tú no sabes esto. Muy mal. Yeah. Pues bueno, has hablado de la línea de costa y esto lo vamos a hilar hacia la siguiente idea <risa> que es el efecto Lindy. <risa> ¿Y por qué digo esto? <risa> porque, por porque quien le dio contenido a este efecto Lindy fue Mandelbrot, un matemático. Uh -huh que es el autor de la idea de los fractales y en el artículo o libro en el, que, en el que publicó esta idea de los fractales se llamaba ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? ¿Cuánto mide la costa de Gran la...
0: Y, y eso. Pues lo has hilado muy bien, ¿eh? Me <ríe> lo has dejado anonadado
1: Me lo has puesto bastante huevo Pero hoy no vamos a hablar de, frac de fractales Esto lo vamos a dejar para otro día Y la historia la historia de la costa de Gran Bretaña También la vamos mm. a dejar para otro día Y es este el cliffhanger a mí... Muy bien, muy bien, eso... ¿eh,
0: Mark? Así, así se hacen los dientes <ríe> Es
1: una historia que me, que me gustó Bastante, así que no la busquéis, esperad hasta el próximo episodio. <risa> claro, aquí como si solo lo supieras tú. Bueno, va. Bueno, pues eh, sí, y esto efecto no estaba pre preparado, pero bueno, se ha aislado no, bien. No, bueno, no. pues eh, esto era Mandelbrot, ¿no? ¿Y qué es el efecto Lindy este, no? Uh -huh. eh, esto a lo mejor lo tendrías que haber preguntado tú.
0: Ah, ma <risa> no, ahora que contesto yo. Ah, el efecto Lindy.
1: Ah, bueno, no, no. no sé si.
0: No, si quieres lo cuento yo, así respiras un poco, que, que, que charla, Quería, charla quería
1: contar un poco cómo empezó, o al menos... Pero esto, vale. mira, esta, esta historia la he leído en la Wikipedia. Esta, de, ¿De dónde viene el nombre? Porque pensaba, ¿de dónde eh, viene el nombre? Lo, ¿Lo
0: dices como algo bueno o como algo malo?
1: Como algo bueno, que no sé, tampoco... O sea, en general nuestro podcast no está solo <risa> informado <risa> con la Wikipedia, pero esto sí. ¿Y vale. recuerdas eh, de qué iba esto?
0: No, no, va, cuéntalo vale. tú, porque ya... Me Esto lo
1: cuento yo y, y, si no, y tú, si quieres, cuéntaslo. Vale, vale. Lo siguiente. Pues, eh, por lo visto, eh, había unos comediantes... ¿Unos comediantes? <risa> unos cómicos. Eh, que estaban estaban en, en un lugar en, en Nueva York, creo, si no recuerdo mal, que, que se llama Lindis. Era como un restaurante o algo así. Y estaban comentando, estaban teorizando sobre qué hacía que un, que un comediante o que un cómico aparecie, durase más su carrera, ¿no? Y la historia a la que llegaban es que la teoría que, que tenían era que si un cómico aparecía más frecuentemente en la tele era más pro, menos probable que durase mucho, ¿no? Decía, en cambio, si aparecía solo en especiales pues probablemente estarías muchos años apareciendo. Esto es de donde viene la historia. Pero en realidad esto... Creo que no es cierto. Claro, <risa> no eso te iba a
0: decir. Me lo contabas antes y pensaba pero si esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, va, cuenta. cuenta. Entonces
1: llegó nuestro amigo Mandelbrot, el de los fractales y la costa de Gran Bretaña.
0: El amigo que... Ma Mandelbrot. Ya me, ya me dirás luego cómo se escribe Mandelbrot.
1: Benoit Mandelbrot. Mandelbrot. Benoit. Mandelbrot. <risa> es que Benoit. Es pronunciado en español. Mandelbrot Mandelbrot se escribe tal cual suena. Vale, vale. vale. Mandelbrot. <risa> y que dijo, yo creo que esta historia, esto no esto no funciona así, <risa> esto no tiene ningún sentido. Es, es al contr no, no viene al contrario, pero lo que llegó a la conclusión es, lo que en realidad pasa es que cuantas más veces aparezca un cómico, o haya aparecido en el pasado un cómico en la televisión, más veces de media aparecerá en el futuro. O sea, que... No importa si la frecuencia, lo importante es el número de veces totales que ha pasado. Si se ha salido 100 veces en televisión, será más probable que salga otras 100 que si solo ha aparecido una.
0: Claro, y es completamente lógico si lo piensas.
1: Sí, y esto es el efecto Lindy que sí parece que se cumple bastante en la realidad. Y Taleb es un gran seguidor... De hecho, creo que se conocen. Ahora creo que está vivo, ¿no? ¿Mandelbrot? ¿O, o vivió un tiempo? No sé. No sé. Creo, creo que es discípulo. Vivió de algún Mandelbrot. tiempo, seguro. <ríe> no, que coincidieron. Creo, creo que es discípulo. Ah, vale. No lo sé. Pero tiene mucha influencia de Mandelbrot. Mandelbrot, al final, es un matemático. Y lo que le gusta a Taleb es que. Se metió en la academia solo al final, cuando ya tenía la vida solucionada, ¿no? Que primero se dedicó a trabajar y luego ya, ya se puso a teorizar. Esto le gustó. Sí, es bastante anti-expertos en Taleb y esto pues le gusta. Entonces, no. eh, lo que dice Taleb es, bueno, vale, esto es cierto, pero vamos a distinguir entre, entre dos mundos que a él siempre le gusta estas cosas, ¿no? Ya hablamos en el anterior episodio de extremistán y medio cristán. Pues aquí dice, hay que separar lo perecedero de lo que no es perecedero. ¿Y por qué? Pues porque al final esta, esta idea del efecto Lindy se aplica sobre todo a cosas no perecederas. Esto pero me no un poco entender a, a perecer Cosas no perecederas, uh, por ejemplo. Exacto. Eh, pues porque pongamos una idea. Aquí la idea que había atrás es que cuanto más tiempo haya estado en ciertas situaciones, es más fácil que siga en esa en ese estado durante más tiempo, ¿no? Eso que había dicho Mandelbrot. Pero esto, por ejemplo, pues no es cierto en una vida humana o una manzana, ¿no? Cuantos ma <risa> más años tenga una persona, no es más probable que viva más años. No. Bueno, bueno, bueno. Una especie así. Una especie, sí. Ah, bueno, no. ya. está haciendo aquí...
0: escuchar los... Tienes que escuchar <risa> los dos últimos sonido. capítulos. Si eres amortal, quizá entraremos dentro de la ley, dentro del efecto
1: Lindy, ¿no? Pues en ese caso, probablemente sí, porque eh, significará que has, has aprendido claro. mejor a sobrevivir a accidentes. Llevas más este en... tipo de cosas. Claro, claro, claro. Aquí bueno, sí bueno,
0: no. a... esto era una broma, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Lo pilláis si, si, si escucháis el, los dos capítulos anteriores. Sí.
1: Eh, pero en ese caso no seremos perecederos. Así que sí que, Es verdad, me general. has pillado. O, por ejemplo, una manzana, pues, cuantos más días tenga, no será más probable que, que se mantengan buenas condiciones más días. Esto pasa con cosas que no son perecederas. En general, ideas, eh, por mm -hmm. ejemplo. Y un ejemplo de idea, pues, sería... También una am teoría... You, un ejemplo que
0: me gusta mucho y a mí me ha quedado muy claro antes era pues la música. Dices, uh -huh. hace 200 años que se escucha a Beethoven. He dicho 200, pero me lo sacó la patilla, como marca. <risa> eh, hace los años que sea que se escucha a Beethoven, o no, la música clásica. Eh, hace, yo qué sé, 10 años que existe la música de Justin Bieber. ¿Qué es más probable que exista, que se siga escuchando aquí 200 años? pues bueno, que ya sí. cada uno juzgue, pero probablemente, pues a Beethoven, quizá a Justin Bieber también, ¿eh? que esto no, no lo quita, pero dice estadísticamente, es más probable que se siga escuchando algo que ya hace 200 años que se escucha.
1: Claro, esto es una cosa de, de probabilidad, o sea, es más probable, o sea, ca cada elemento concreto, pues no tiene por qué ser cierto, pero en conjunto, claro. creo, que, creo que lo que dice es que la esperanza de una cosa que diría una vida, de, o que se ha seguido perpetuando durante 200 años, su esperanza de vida es otros 200 años mientras que la que lleva 10 años, pues su esperanza de vida son 10 años más aunque no sé dónde sale esto porque bueno no sé, no sé si empíricamente es así o no pero lo que sí que es cierto es que cuanto más tiempo haga que se escucha o que se repite o que lo que sea más probable es que dure más que algo que lleva poco no claro y esto pasa con la música también pasa con los libros, no si un libro hace mil años que se lee probablemente de aquí a mil años eh, es posible que se siga leyendo. En cambio, es más difícil que uno de los libros que se ha publicado el año pasado se esté, se esté leyendo de aquí a mil años. Aunque habrá alguno, pero... Seguro, bueno.
0: pero estadísticamente no no tanto.
1: Y esto es un poco también, ligando con otros episodios que hemos hecho eh, de Bitcoin, <risa> es algo que algunos detractores de Bitcoin y, y que son más eh, partidarios del oro dicen ¿no? que al final el efecto Lindy habla en favor del oro y no claro, de Bitcoin, claro. ¿no? Porque el oro hace miles de años que se utiliza como dinero, aunque no directamente hoy en día. En cambio, el Bitcoin solo hace 10. Bueno, sí, 11, ¿no? real, realmente
0: es muy joven. Tiene el efecto lindy en contra, ¿no? El claro, la
1: esperanza será otros 10 o 12, ¿no? En cambio, sí. La del oro probablemente de aquí a 2000 años siga teniendo eh, valor.
0: Valor, ¿no? Claro, claro.
1: Y, y no sé, yo. No sé si ponemos algún ejemplo más o...
0: Del Lind, efecto lindy. Mira, un ejemplo gracioso. Es una chorrada lo que voy a decir, pero mira, para reír para, para un poco. No, no te pasa, yo que sé, cuando tienes cierta edad que te presenta un, un amigo, te presenta, mira, esta es mi novia. Ah, ¿cuánto hace que lleváis juntos? Dos semanas. <risa> <Y> dices, bueno, <risa> la probabilidad de que sigas junto de aquí dos semanas, pues bueno es más baja que si te dicen oh, llevamos 10 años y dices ah, vale es, como, es más probable que sigan juntos de aquí dos semanas entonces
1: sí, sí, no pero es verdad no no es un poco también la idea de Efecto Lindy pero esto tiene el límite de que se aplica claro. sobre organismos perecederos por lo tanto si llevas 50 años con una persona es menos probable sí. que estés 50 más
0: es, es un ejemplo dentro de un margen temporal de una edad en concreto porque claro lo que dice Marx si alguien te dice ¿cuánto llevas juntos? 50 años 50 no sé, pues... años uy, eso poco te queda con contando. esta persona pero ya yo creo que es ha entendido ¿no? yo tiene que sé un cuando, punto de inflexión
1: ¿no? que podemos sí. buscarlo podríamos pero...
0: calcularlo y llamarlo el efecto alki, ah, sí. no, el punto alki de, de a lo que íbamos
1: ya no se lleva esto de, de las siglas ¿eh? ¿no? Creo que esto era.
0: pues el punto a lo que íbamos <risa> es, pues es un poco raro ¿eh? pero sí, sí, el punto es de inflexión a, a partir de cuando ya no tiene sentido el efecto lindy Exacto. Muy bien, muy bien. Pues no sé, yo creo que hemos hablado de todo lo que queríamos hablar, el efecto Lindy hemos hablado de las ideas, la idea de antifragilidad, eh, no sé, bueno, que es una idea de Nicolás Taleb, por si alguien se lo ha olvidado. No sé más, si querías comentar alguna
1: cosita más. No, eh, yo creo que este episodio nos ha salido un poquito más corto, ya va bien. Podríamos hablar de su <risa> fragilidad, pero ya no veo a Jordi porque se ha hecho de noche
0: Ya, es <risa> ya que, está es que tengo,
1: sin la luz tengo, encendida, no pasa nada.
0: Tengo el enchufe, <risa> pero lejos, y
1: es que no me quiero mover de aquí. Y además sí, sí. me ha comentado que quiere ir a cenar, que, que tampoco estaría mal, así que ya, creo hoy... que podemos, podemos dejar los fractales para otro día. Sí
0: yo que creo que era. podemos hacer otro día un programa hablando de los fractales yo me lo miro un poco más que no me va a ir mal y así queda un poquito más interesante y no, y no solo tú soltando la chapa como siempre.
1: Ya, perdón, perdón. <risa>
0: Tengo que esto. Por eso no lo digo como, como cosa mala para ti, sino para mí, que no me traigo los temas preparados.
1: No, no. De hecho, sí, esto... invitar a Josep, eh, que lo seguiremos haciendo, eh, tenemos sí. algún eh, capítulo pendiente, es un poco para que deje de dar chapas, yo No <risa> escuchéis otras voces.
0: Ya va bien, ya va bien. No, no, pero te lo decía, en serio, es una autocrítica de decir, vengo no, no, aquí y ver. no me preparo los programas. No, como yo tampoco,
1: mal. yo tampoco. Ha sido improvisado bueno, Yo vez.
0: creo que hoy se ha notado un poco que no, no estáis muy preparados algunas cosas. Sí. Pues esto es lo otro, bueno, pero no pasa nada, es la gracia de este programa. Pues no nos nada. alarguemos porque llevamos sí.
1: una hora, esto es que la esperanza es que dure una hora más el podcast, pero en este no. caso no se va a cumplir y eh, nos vamos despiendo hasta la próxima Jordi
0: que vaya bien Adiós.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que le dieses al corazoncito en Google Podcast o iVoox, like en YouTube o 5 estrellas en Apple Podcast. Así nos ayudarás a tener más visibilidad y seguir con este proyecto. Ahora puedes dejarnos mensajes de voz a través del link de Anchor que encontrarás al final de la descripción. Los comentarios por escrito en la plataforma por la que nos escuchas o en correos a aloqueibamos.com, por Twitter arroba alqibamos, o por Instagram alqibamos, todo junto, también son más que bienvenidos. En capítulos posteriores iremos dando respuesta a vuestros comentarios y preguntas.